0: ¿Habéis estado sufriendo últimamente por si la inteligencia artificial va a robar vuestros trabajos? ¿Paro dramáticamente para beber agua? Seguro que ya tienes la respuesta, porque seguro que lo has pensado. A mí me ha pasado por la cabeza, pero sinceramente no tengo ningún tipo de miedo. Si alguna inteligencia artificial quiere hacer algún podcast por cómo se están planteando las leyes y cosas por el estilo tanto en Europa como Estados Unidos, Occidente en general, no sé cómo estará en Oriente o los países emergentes, pero te tendrían que informar de que estás escuchando o viendo en Twitch o en Spotify o en YouTube o en Apple, te tendrían que informar que estás viendo o escuchando una inteligencia artificial. Esto significa que en el fondo tú sabrías que esa persona está contando historias personales de su vida que no son verdad, porque es una maldita inteligencia artificial. Estoy seguro que esto va a cambiar completamente el paradigma en montones de sectores, absolutamente, quizás en todos los sectores que existen, en menos o más grado. Por eso todo el mundo está llenando los Twitter y las redes sociales de hilos y cosas por el estilo, que ya se hace un poquito pesado escuchar sobre lo que puede hacer y no puede hacer la inteligencia artificial. Vamos directamente a asumir que se puede hacer todo y ya está. <risa> Pero el caso es que yo no sufro por esto, porque todo lo que es expresividad... Recordad lo que es expresividad, que para mí es muy importante y está directamente relacionado con los proyectos de vida que tengamos. Cualquier proyecto de vida, cualquier propósito, tiene que haber al menos una pizca de expresividad para mí. Es lo que expresa que somos humanos. Es decir, tú y yo, querido ninja de la vida, podemos bailar el mismo baile, tocar el mismo instrumento, escribir sobre el mismo tema hablar en un podcast distinto sobre el mismo tema o querer contar lo mismo, pero cada uno de nosotros lo va a expresar de una forma totalmente distinta y propia, que es el resultado de lo que hemos vivido. Lo que estoy hablando ahora mismo lo estoy diciendo exactamente así, porque solo Pau ha vivido de esta manera y el cerebro de Pau solo se procesa así. No sé si me explico. Cuando tú haces programas de cierta manera o escribes o pintas o bailas todo lo que sea expresivo nadie lo puede copiar de ti solo tú pintarás ese cuadro puedes intentar decir vale pues vamos a pintar lo mismo pero va a quedar totalmente distinto bueno la raíz la semilla va a ser la misma no pero entendéis lo que quiero decir los detalles las pequeñas cosas y es algo que siempre hemos estado admirando durante toda la historia de la, de la humanidad, desde las pinturas rupestres, el mono, bueno, no era mono, el humano ya que estaba pintando en las paredes ahí y estaba tomando psicodélicos o lo que fuera, pues había otro humano a su lado, el su vecino, su amada, quien fuera, que también pintaba. Y pintaba distinto. Pintaban sobre la caza, pero el resultado era absolutamente distinto. Por eso es algo que realmente no me preocupa. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Pues porque hoy he decidido grabar uno de estos episodios que hace tanto tiempo que no grabo, en el que simplemente eh, enciendo la cámara y me pongo a grabar de algo en lo que he estado pensado durante el día y pensando, hostia, tengo unas ganas locas de, de hablar sobre esto y no tiene sentido que me prepare un guión realmente. El, el podcast sabéis que es mi proyecto de vida, es mi propósito y lo que quiero seguir haciendo cuando tenga 100 años y le dedico tantas horas cada día por la mañana preparando guiones, investigando con decenas de estudios, algunos episodios duran días en preparar y ninguno se va a hacer mainstream, lo cual me parece incluso positivo, ¿no? porque al uh, no estar centrado en una sola cosa, sino que es un podcast multipotencial, hace que no se puedan hacer cosas específicas virales porque el autor, es decir, yo, habla de muchos temas. Ya sabéis que esto los algoritmos lo detestan, prefieren encasillar a cada autor en una cosa. Si vas directamente a hacer pasta, tiene todo el sentido del mundo, que te centres en un nicho. Pero este es el antinicho y, paradójicamente, es el nicho de la multipotencialidad. ¿no? Pero tiene menos rango en este sentido para llegar a lo mainstream, lo cual me encanta. ¿no? Hay esa sensación de proximidad con las personas en las que he conocido casualmente en las calles de Estonia o de España que me han reconocido. Y entonces es como esa sensación de, de proximidad, ¿no? Ya sabes por qué te escuchan, sabes que te escuchan recurrentemente por estos temas que son tan globales y con tantas ideas y ganas y, y curiosidad intelectual que lo llamo yo de aprender un montón de cosas. Pero hoy he decidido hacer como hacían esos primeros 100 episodios que hacía mucho más brain dumping, que se llama, que la traducción... Chorra sería como dejar ir el cerebro o colocar, sacar de ahí. Dumping es como lanzar, ¿no? Lanzar mierdas de la cabeza que te, que te vengan. Pero voy a dar rabia cuando diga esto, pero lo voy a decir. Y es que últimamente estoy muy feliz sin ningún motivo. Y digo que voy a dar rabia porque a veces no quieres escuchar a gente decir ¡Oh, qué bien me siento! Todo el rato y ya está. Pero creo que este episodio va súper bien encasillado con temas de salud, porque me he dado cuenta, igual que ya he mencionado alguna vez en el podcast, que todo es sinergístico. Me he dado cuenta que llevo ya varias semanas. Que todos los puntos importantes de la salud, pero también de cosas mentales, por lo tanto, bueno, salud, mentalidad, está todo, todo atado, como acabo de decir ahora, pues que están rodando. Están rodando a la perfección. No es que todo vaya muy bien o que una cosa vaya muy bien, sino que las cosas en mi vida ahora mismo simplemente van. Es decir, se van moviendo. Como si fuera cada pilar de los que voy a mencionar hoy aquí, sea una rueda independiente de un transporte. Hay muchas ruedas, hay más de cuatro, no es un coche, ¿vale? Es como un tren o yo que sé, hay muchas ruedas. Y no digo que todo vaya súper rodadísimo y tal, sino que simplemente van, están funcionando, están en movimiento como si cada uno de estos pilares que voy a mencionar en el episodio de hoy fuera una rueda independiente y que simplemente cada una de ellas, no hay ninguna parada, todas se van moviendo. Y yo, lógicamente, soy el carruaje, soy lo que hay encima. Y esto hace que no necesariamente vaya mucho más rápido, pero que no deje de moverme y que vaya cogiendo tracción mi vida en general. Digo que me siento muy feliz, pero por nada en concreto y por todo. No sé si me explico. Siempre estoy reivindicando en este podcast, incluso cuando no me siento tan hype como me estoy sintiendo ahora, que la felicidad es el subproducto del estilo de vida que llevamos. Y actualmente estoy amando más que nunca el estilo de vida que llevo y por esto me siento tan feliz. Lógicamente no me he centrado en nada en concreto o en la búsqueda de la felicidad o algo así, sino que los puntos de hoy que os voy a comentar queden Meramente cubiertos. Y son puntos que he ido recopilando a nivel mental. Y me he dado cuenta de que cada uno de estos puntos, en las últimas semanas, están cumplidos y van rodando. No rodando mucho o súper intensamente, sino que simplemente van. Y este es un recordatorio para el PAU del futuro. Y quizás para algunos de vosotros que os pueda servir de motivación, de inspiración o simplemente para. Tomar algún apunte de alguna cosa que se os escape ahora mismo en la vida que hace que no estéis al 100%. Ojalá estéis al 80, al 90, ¿no? Ojalá estéis al, a más del 100%, pero sé que por estadística no todo el mundo lo podemos estar. Así que quiero compartir de modo bastante aleatorio cada una de estas ruedas, que recordemos que cada maldita rueda, y esta es la epifanía que he tenido hoy, cada una de estas ruedas que está girando es igual de importante. Es decir, os voy a mencionar la primera y no quiere decir que sea la más importante porque a lo mejor la quinta rueda, si deja de girar, ya no me siento con este, estos niveles de energía y positividad que me siento últimamente, ¿vale? El primero que me habéis escuchado hablar últimamente es el sol. El sol ya no de mediodía, de la tarde, que te da más vitamina D, sino el sol de la mañana, el sol del mediodía y el sol de la noche, como digo, no muy intensamente, no está rodando muy rápido esta rueda, simplemente va. Por la mañana voy a hacer una pequeña caminata cuando hago una pausa de curro y ahí siento el sol en mi calva. Es de esos momentos en los que agradezco ser calvo, porque entonces significa que estoy recibiendo más sol que la media. Después del gimnasio, vuelvo a casa caminando y son unos 50 minutos o una hora, con una mochila que pesa un poquito. Y me subo las mangas, me subo los joggers para que me toque también y voy caminando así un poquito rápido y aprovecho estos 50 minutos de sol, más o menos el mediodía. Y el sol de mediodía, que es el, el más típico, pero le he puesto mucha más importancia últimamente el sol de la noche, que aquí en Estonia se pone mucho más tarde, estamos hablando de las 10 de la noche o algún rollo de estos. Pero es cuando aprovecho para ir a caminar e ir al supermercado, que entonces me pongo cuando entro en el supermercado una sudadera y unas gafas de luz roja para que esos LEDs... Pero aprovecho esta última caminada precisamente para que me toque cuando voy a llegar al supermercado, son unos 20 ida 20 vuelta en cuanto a minutos, para que me toque este sol de la noche, que tiene un poquito más de radiación infrarroja y cuando me levanto bien pronto... Aprovecho para abrir la ventana. Pero el sol no es el único. Acabo de mencionar gimnasio y caminar. El gimnasio, fijaros, lógicamente yo entreno para estar bueno desnudo. Por esto no hago sesiones de volumen o de definición, porque yo quiero verme bien la mayor parte del año cuando me saco la ropa y sea en compañía, como si es para irme a duchar y hacer unas poses delante del espejo. Me la suda. Entreno para... Sentirme bien en todos sus aspectos. Y esto significa sentirme bien cuando me quito la ropa, pero también cuando estoy entrenando. Sabéis que los músculos son literalmente bombas de hormonas de la felicidad. Por esto, esa conexión mente-músculo que siempre estoy mencionando es mucho más relevante de lo que la gente piensa. Porque estás ahí manchando estas bombas, estás bombeando literalmente hormonas de la felicidad que irán a tu cabeza a sentirte bien mientras, cuando ya llevas 10-20 minutos de entrenamiento levantando pesas, y por eso he dejado de entrenar tanta intensidad. Por esto ya no estoy en el, los rollos de 2-3 repeticiones, porque ahí sentía que solo me quemaba el sistema nervioso. Estoy yendo de 15 a 30 repeticiones y a bombear eso. Algunos días sí que son más intensos, otros días me dejo más repeticiones antes de fallar, pero acostumbra a ser de dos dígitos las repeticiones que hago. ¿Por qué? Porque entonces puedo centrarme mucho más en el músculo, en bombearlo. Y esto me hace muy feliz durante el entreno, por eso estoy yendo cada maldito día al gimnasio. Solo descanso, si no se lo tengo programado, porque sería una gilipollez que tienes programado un descanso, pero ese día te encuentras con un montón de energía. Estás desaprovechando que tu cuerpo se siente descansado y que tienes energía. Puedo estar yo perfectamente 20 días seguidos yendo al gimnasio y el día 21 levantarme un poco chafado o que la mente está por otras cosas o que la mente ese día digo, hostia, hoy me siento como currando a saco. Pues aprovecho y después de 20 días no voy al gimnasio. Y odio el cardio con toda mi alma. <risa> lo odio con toda mi alma, pero lo que me encanta es caminar. Y este es otro de los que Acabo de mencionar sol, gimnasio y caminar. Caminar... Fuera de lo que es una cinta. La cinta se me hace... Siento que el tiempo pasa cuatro veces más lento. Algunas personas han mencionado te pones una cinta en casa si tuvieras una base es perfecto, si te pones una cinta en casa y miras la tele o algo así. Pero teniendo... Poder hacer, hacer, aprovechar el tiempo y sacarte una sinergia del sol con caminar, que es lo que estoy haciendo aquí en Estonia, va de puta madre. Estás haciendo esta sinergia y además le estás dando... Una tercera, sinergia. Hábitos apalancados a tope, ninjas. La tercera es que estás dando espacio a tu mente para que divague. Intento estar el máximo de enfocado durante la mañana en, en mi trabajo. Después hago un cambio de entorno y voy a otra cafetería a trabajar. Y ahí hago un poquito más de foco para después ir al gimnasio. Pero el gimnasio es cuando me pongo mi música y estoy también en otro tipo de foco que es distinto. Es un foco de bienestar, no de... Foco de trabajo. Después del gimnasio es cuando voy a caminar y ahí intento no mirar el móvil. Dejo que mi mente vaya a sitios, vaya a sitios. Y ahí es inevitable en algún momento coger el móvil. ¿Por qué? Pues porque la mente está divagando y empiezo a tener ideas. Y entonces empiezo a hablar con mi asistente o con otro, el editor o con otras partes del equipo. Hostia, he pensado con esto, no sé qué. El otro día en el chat que tenemos de los administradores de Sociedad Ninja les dejé unos párrafos increíbles de la transcripción con el móvil que se me estaban ocurriendo mientras estaba caminando pero en el momento, pobres. en el momento en el que dejo de decir todo esto cierro el móvil y sigo caminando con mi mochila, ahí tomando el sol 50 minutos, una hora ¿y sabéis lo que es más bonito de todo? que a pesar de odiar el cardio pero que me encante caminar más o menos rápido moviéndome no estando en un sitio físico que me he definido más o sea, he seguido progresando en el gimnasio y noto partes de abdominales que hace unos meses no me veía. Del rollo que puedes estar sentado tranquilamente en el cagadero y dices, hostia, por fin no se me hace un Michelin aquí donde, donde antes tenía. A ver, tampoco es que estuviera gordo ni mucho menos, pero ahora que son buenos tiempos de verano, mola sentirte un poquito más que, que no te sobra mucha chicha. Que tienes la suficiente, yo creo que estar mega ultra marcado tampoco es demasiado sano las hormonas lo sufren un montón bueno, el cuerpo lo sufre un montón por la, el desperpajo de hormonas que tienes por ahí pero todo lo que puedes hacer con dieta y un cardio y gimnasio sano comiendo más que suficiente yo creo que es los abdominales de luz ¿no? que se llaman, un poquito de reservas pero tampoco te pases que si no, mira y lógicamente para ir cerrando el círculo de, de salud en cuanto a hábitos saludables, no puedo dejar de mencionar la dieta carnívora, es de lógica. Lo estoy atribuyendo también a esto. Ya digo, cada una de estas ruedas del sol, el gimnasio, el caminar y la dieta, si una de estas deja de rodar, ya no me sentiría con este 110% que me estoy sintiendo últimamente. ¿De acuerdo? Y esto, como digo, es un recordatorio para el pau del futuro que alguna de estas ruedas le funcione, pero para poder yo volver atrás y decir, hostia, claro, no me siento como me sentía ese tiempo porque me está faltando una de las cosas de hoy. No solo es la dieta y la dieta carnívora, sino es... Yo creo que es... El cerebro está tan despierto por la falta de inflamación. Yo creo que es por esto. Ya no tengo... Esa barriga que se me ponía a veces inflamada total como cuando seguía una dieta vegana hace años. Yo creo que es porque la dieta está súper ajustada en cuanto... Solo como dos veces al día. Mi primera comida es después de esa hora de caminar después del gimnasio, que acostumbra a ser sobre las 2 de la tarde y la última es sobre las 6 o 6 y poco. Y claro, la dieta es súper minimalista. Carne mantequilla de cabra. Muy de vez en cuando pongo queso. Ahora lo estoy sacando porque estaba probando esto. Pero ya hace meses que no estoy comiendo fruta. Lo que sí estoy haciendo es como una cucharadita de miel, a veces pre-entreno, cuando tengo una serie de estas que... 20 dominadas, ¿no? Entonces te quedas ahí súper quemado. Pero quiero probarlo también sin esto, pero ya tengo esta rutina, ¿no? Cucharadita de miel ahí y tal. Pero... Tengo dos comidas contundentes y ya está. También hay un factor que estoy teorizando que es directamente proporcional a tener más sueño profundo y por lo tanto más reparador. Sabéis que la fase REM del sueño es cognitiva, es mental, es cuando soñamos. Pero la fase profunda es cuando hay esa reparación muscular. A lo mejor por esto también me está yendo también en el gimnasio, porque estoy... siempre me había costado mucho tener Fase profunda del sueño. Una vez había dormido con una chica que me dijo déjame el anillo este que te pones. Le dejé el anillo, el aura ring, el medidor de sueño, se levantó el día siguiente, miramos sus métricas y la cabrona había tenido tres horas de sueño profundo. En mi vida había experimentado yo algo así. Creo que el máximo dos horas y algo. <risa> Soy más de fase REM, pero creo que es un porque he solucionado una de las cosas aquí en Estonia que tenía más problemas y es el hacer la habitación el máximo de oscura posible. Tengo aquí unos cartones con cinta adhesiva de esta. de trabajador, no sé cómo se llama, para que sea negro, negro, negro. Porque claro, aquí el sol sale a las 4 o las 5. Tenía una de problemas a esas horas, madre de mía, madre mía. Y hay otros factores, si cerramos la parte más dieta, más salud, que son igual de importantes, remarco otra vez. Lo de la rueda, cada rueda importa. Son pilares, son ruedas. Quieres que todas rueden. No muy rápido, no muy despacio, simplemente que vayan, que ruedan, que se muevan. El tema social. El tema social que voy a separar en dos tipos de socialización. El de los amigos y el de las tías. ¿Vale? El de los amigos es el hecho de ir viendo gente constantemente. En el gimnasio intento entablar conversación con personas acostumbradas a ser contigas, es verdad, pero no voy con una intención ahí de voy a ver si me la ligo y tal, sino que es por el hecho de, como ya estás en hype, llevas ese momento, haces más comentarios a la gente, te sientes más social y continúa funcionando así, ¿no? Pero también los ninjas, los miembros de Sociedad Ninja que están en Estonia, que este año son más, supongo que porque lo he publicitado bastante bien en el podcast y dentro de la comunidad, que por cierto es otra de las cosas que está yendo también, con más de mil ninjas de la vida. Pero el caso es que tenemos una buena comunidad aquí. Los voy viendo constantemente, tanto en la cafetería para hacer un poquito de coworking, como para ir a alguna cena o alguna comida, como para ir a caminar, más caminata, tomar el sol... Y hacer de Game, que no deja de ser ir a caminar. Algunas personas de esto de hacer de Game, que es entrar a desconocidas por la calle, piensan que es como unas... Se imaginan que vamos en plan ahí Terminator, siendo súper directos o algo por el estilo, pero ni mucho menos. Es... day Game, la traducción literal es juego de día. Imaginaroslo así. Hemos venido a jugar. Este es el mantra. Entonces salimos tocamos base, que es lo que llamamos nosotros, que tocar base es ir a una plaza que hay aquí en el centro histórico, que hay como una redondita de piedra al suelo y entonces nos tenemos que meter encima de la piedra redonda y eso es tocar base. Y a partir de aquí, venga, vamos a entrar en estado, vamos a entrar en flow. que Entrar en flow ya sabéis de lo que es del de episodio anterior y vamos a ver bueno, en el episodio anterior, 486, y unos episodios atrás, del 483. Pero entramos en flow social. Desde que tocamos base nos intentamos forzar. Y ya digo, no vamos en rollo Terminator, vamos del rollo... Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más... Pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos, entonces sociedad ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio, tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la Navaja Suiza del Desarrollo Personal, como la Comunidad Todo en Uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales. Personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo, a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas. Queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad ligoteo pero también filosofía expresividad desarrollo personal o temas incluso más peliagudos pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como dinero soberano o salud ancestral que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad.Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Venga, dile, entra a esta tienda y dile a la, de, a la dependienta que estás buscando ayahuasca, una tienda de tez, no O dile aquí que estás buscando unos tacones para tu novio, yo que sé, algo. Te hace decir, ¿cómo voy a decir esta tontería? No? Es ponerte un poquito en ridículo, pero nunca dejar la otra persona en un peor estado. Sino que es como cosas así graciosas o incluso tontas, pero que a la que has hecho un par, estás en un. te sientes como en un videoclip. Es difícil de explicar, pero te sientes como un videoclip. Y al principio cuesta más de lo que algunas personas puedan pensar a lo mejor me escuchas desde Andalucía y dices ¿qué dice Pisha? que aquí todo el mundo hace esto, yo qué sé cuál es el acento correcto de esto pero yo que soy originariamente de Cataluña y la mayoría de personas si haces una media no son de entradas sociales, alguna vez os habéis encontrado seguro una persona de estas que dices, Buah, es el alma de la fiesta qué social que es, ni siquiera ha bebido alcohol te la encuentras otro día y dices, parece una persona totalmente distinta no es que estuviera drogado esa persona, ya lo he explicado alguna vez, sino que estaba en estado. Pues nosotros vamos a hacer day game no tanto de, sí, a ver si sacamos algún número. Acostumbra a funcionar y ahora entraría en, este, en esta rueda, en este aspecto también. Pero más por el factor de que cada día que vamos a hacer day game es una aventura. Es algo que podrías explicar. Yo, si tuviera hijos, les inculcaría algo así. Sesiones de day game. Te sientes como en un videoclip, como si fueras el protagonista de una película. Y a la vez sientes que tu ego se va disolviendo y que nadie te puede hacer daño. Es como sentir, te sientes un poco un broken, ¿no? Invicto, irrompible, como rebozando de, de impunidad, imparable, insacudible, inquebrantable. No sé qué más adjetivos voy a ponerme ya, pero me entendéis. Entonces, estamos yendo, voy a decir tres veces a la semana, algunas semanas será más, algunas semanas será menos, depende del, del foco que estén estos ninjas de la vida que están aquí en Tallinn. Pero algunos dicen, no, yo no voy a hacer esto, pero vengo a caminar con vosotros. Y vamos a caminar normal, tenemos buenas conversaciones y tenemos buenas risas por todo lo que hacemos decir a los otros. Y el que dice que no quiere entrar a ningún desconocido, que no quiere entrar en estado, siempre sucede lo mismo. Ah, lógicamente es mega ultra aceptable se saca una caminata en el mejor de los casos pero siempre al final de la sesión hostia, el próximo día creo que, creo que sí que voy a entrar porque nos lo estamos pasando bien por eso una de las ruedas no es, la rueda no es hacer day game la rueda es el factor social a lo mejor tú haces jiu-jitsu o a lo mejor boxeo o a lo mejor haces baile el cual yo también hago aquí lo cual incluyo en el factor social o cualquier tipo de actividad que involucre gente, porque muchos de vosotros sé que estáis escuchando esto y sois padres de familia o madres de familia, o trabajáis desde casa, o tenéis unos horarios muy marcados y, un... y vuestra interacción con personas está muy limitada. Yo sé que es uno de los factores, una de las ruedas que se necesita mover. Sin uno de estos no está. A lo mejor estoy a tope de tías, estoy a tope de productividad y a tope de dieta, salud, sol, gimnasio, pero si falta la rueda del factor amigos, del factor social con colegas, el tren ya no va tan rápido, el carruaje eh, ya no va en el movimiento total porque una de estas ruedas está frenada, ¿de acuerdo? Hay algo que te está frenando ahí. Después, lógicamente, en el day game como de rebote, antes sí que hacía day game solo para sacar números de tías, para tener citas instantáneas y todo el maldito rollo. Pero actualmente he revertido el chip, creo que es mucho más sano y lo he hecho casi forzadamente, porque he visto que lo que realmente me daba esta rueda movimiento no era tener citas con tías o lo que fuera que pasara después, sino el hecho de estar interactuando con más de una chica constantemente. Es decir, tenerlas en el móvil o verlas en la cafetería porque le has entrado o verlas en el gimnasio. El hecho de saber... Que tienes una abundancia, aunque sea una pseudoabundancia falsa, que van a decir algunos, yo no creo que sea pseudoabundancia falsa, pero tienes esa sensación de que estás manejando un poquito todo, de que estás ahí liderando tu propia vida. Claro, si solo hablas con una tía a la que quiere salir sí o sí porque te gusta mucho, tienes en el fondo una escasez de una necesidad y eso se vuelca todo en esa interacción. Estás esperando sus mensajes, estás no sé qué muchísimo más sano. No estoy diciendo que engañes a tu novio o algo por el estilo, ¿vale? Solo estoy diciendo que el hecho de saber que eres social con tías y que tienes opciones sin ejercer estas opciones. Tienes la libertad, si quieres, pero también estás en tu libertad de no ejercer estas opciones. Entonces, te da una sensación de abundancia. Y no estoy diciendo en dedicar mucha energía a tías, a mensajes, a entrarles a desconocidas, a hacerte Tinder, a hacerte Bumble. Yo ahora mismo no estoy usando ninguna de estas aplicaciones. Solo estoy sacando números, que me está yendo bastante bien, del day game que estamos haciendo y del gym game. Y estoy tomándolo con mucha, mucha más calma. Alguna vez ha, ha sido un factor que ha jugado en contra mí el hecho de tener más de 30 años, ¿no? Es de decir, tengo que uh, ir más deprisa, ¿no? que pero ahora me lo estoy tomando con mucha más calma porque también me estoy centrando a que estas otras ruedas giren bien y que cada una de estas ruedas vayan más o menos a la misma velocidad. No quiero que una de las ruedas vaya más rápido porque entonces estás inevitablemente haciendo que las otras ruedas estén frenadas. No estaban frenadas al principio, pero como una va más rápido, las otras de pronto necesitan todas más velocidad. Así que me lo estoy tomando así. Sacar números, tener varias conversaciones abiertas o interacciones sociales de los sitios donde frecuento. Entré a una que estaba en la cafetería, otra que estaba en el gym y las voy viendo porque son habituales. Entonces, comentario aquí, comentario ahí, no sé qué. O sea, ¿de acuerdo? Es como la sensación esta. Lógicamente, todas estas ruedas mmm, son muy importantes, pero hay otras que no están tan relacionadas con el factor... Bueno, sí que podría decir mental, pero no tanto de salud o salud social, para llamarlo así. Pero es que yo me considero un workaholic de mañanas. No hay nada que ame más en este mundo que trabajar por la mañana. Cualquier otra cosa que me puedas ofrecer, te lo juro que prefiero no hacerlo. Que lo que prefiero hacer más que nada en este mundo es estar trabajando en mis proyectos por la mañana. Atención aquí el el sesgo de tiempo, no sé si sesgo de tiempo se dice así correctamente, bueno, por la mañana, ¿de acuerdo? Por la tarde hoy he estado trabajando también y ahora iremos a hacer de game en un par de horas, pero, pero, por la mañana, madre de Dios. De hecho, os voy a contar una historia. Ahora mismo, que estoy grabando esto desde Estonia, tendría que estar en Lituania, en un workshop, en un como un, un festival de baile, un tipo de baile que hago, Creo que no lo he mencionado por aquí, pero bueno, de momento, no como no soy un pro, llevo unos cuantos años con esto, pero no es ni salsa ni bachata, es un otro tipo de baile, ¿de acuerdo? ¿Flamenco? No, no tampoco. Pero en este baile de Lituania no he ido, bueno, sí fui, aquí está la historia. Era ayer, ¿vale? Y duraba varios días. Entonces fui al aeropuerto, pasé mi check-in, todo correcto, ya tenía mi Airbnb, me encuentro con unas chicas de, de la clase con las que voy, y me dicen, hombre, Pau, tú por aquí, sí, vas al baile, ¿no? Al, al festival. Digo, sí, claro, buenas clases y tal. Y dice, pero un momento, no hacen el baile que tú haces, porque ellas hacían otro tipo, aparte del mío. Y digo, ¿cómo que no? Total, un malentendido, al final compré un ticket, un billete, bueno, dos billetes, ida y vuelta, y un Airbnb para ir a un festival que ni siquiera bailaban lo que yo estaba bailando. Y me dijeron, bueno, tienes que venir igualmente, no pasa nada, venga, ya estás aquí, ya has pasado la seguridad y tal. Y digo, no, ¿sabes qué? Como no voy a sacar todo el jugo del festival este, para ir a medio gas, prefiero volverme a casita y tengo unas ganas de levantarme mañana, como cada maldita mañana, hacerme mi cafecito, mi único alimento no carnívoro, que algún día voy a dejar, siempre lo estoy repitiendo, pero de momento es que es este hábito apalancado con el trabajo que me encanta. Y mira, a lo mejor estoy sacrificando un poquito de salud, pero si me ayuda a que las otras ruedas vayan a la misma velocidad que la rueda de la dieta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y con esto estamos, porque yo no soy perfecto ni lo intento ser. Lo que sí intento encontrar es la información perfecta. de acuerdo Otra cosa es que la jerza en un 100%. Lo que quiero es ejercerla hasta un 80% o lo que, si se pueda, un 100%, pero no sacrificando otras cosas de mi vida que tiene de bueno el mundo moderno que nos está brindando. Así que soy un workaholic, un viciado al trabajo, pero solo de la mañana. No hay nada, es que absolutamente nada. Ni vacaciones, ni estar con gente específica, ¿Me pones ahí con mis ídolos por la mañana o con modelos o con quien sea por la mañana que, que dices, buah, esto solo te pasa una vez en la vida? Mira, puedes agendar con Elon Musk para ir a tomar un café. No, quiero trabajar, no quiero nada más durante las mañanas. Y las mañanas pueden ser bastante largas, pueden ser seis horas que hago mis pausas entre medio y todo el rollo. Voy a hacer episodios bastante específicos sobre productividad, porque se vienen cosas muy interesantes y muchas cosas que decir. Otra de las ruedas, lógicamente, son las finanzas. Y yo no soy rico, pero sí vivo bien, ¿de acuerdo? Y vivo bien porque el truco está en que no gasto mucho y tampoco gasto poco. O sea, ya veis, este festival pagué que 300 o 400 euros... No, menos de 300 euros de los aviones, 200 euros del billete, 200 euros del Airbnb... No me miré mucho más el precio, pero como buen catalán que soy, lógicamente si me hubieran dicho que costaba 500 euros el ticket de tres días, dije, pues esto es una estafa, tampoco soy tonto, ¿vale? Y tampoco soy rico, pero por suerte las cosas van bien, creo que por el movimiento del que estamos hablando hoy, de las ruedas, que ya por inercia, a veces, mira, mi amigo Juan y mi editor, un saludo Juan, me lo decía el otro día, Hace unas semanas saqué el contacto de una chica y me dice, no tío, no, no, intentes, de, no intentes de hacer el, los mensajes perfectos. Dice, lo único que tienes que hacer durante esta semana es no cagarla. O sea, no tienes que intentar ganar, lo que tienes que intentar es no cagarla. Y por defecto ganarás. <risa> Esto es exactamente lo que sucede, o al menos siento que está sucediendo con el tema de las finanzas personales a nivel Pau Ninja, ¿de acuerdo? Llevo tanto tiempo haciendo contenido y tengo la intención de seguir a décadas vista que no intento pegar un braguetazo, un pelotazo, como sea llamarlo. No intento hacerme mainstream. Yo quiero ganar por el hecho de no perder, por el hecho de no cagarla, de ir a hacer como las hormiguitas, pero porque este es el trabajo que disfruto. Y es normal que... Me parece que la estadística era que menos de un... 2% terminan haciendo más de 100 episodios en un podcast y aquí ya llevamos casi 500. ¿Por qué? Porque no puedes competir con alguien que lo hace porque lo haría igualmente. No puedes intentar competir con alguien que le suda completamente pegar un pelotazo, pero que le importa un montón esta, esta rutina o esta, este ritual mañanero que implica el producto que va a crear. En mi caso es el podcast, ¿de acuerdo? Entonces, no estoy diciendo ni mucho menos, ¡ah, oh, no tengo competición! <risa> ¿Qué va? sí por ahí estamos, ¿de acuerdo? Somos como como un satélite. Hay los planetas y después estamos nosotros, los oyentes y los ninjas de la vida, que estamos volando a nuestro rollo, como si fuera un poco Sigma, ¿no? <risa> que está tan de moda esto ahora, en el rollo con el tema del Sigma. Pero es, en vez de... No vamos a competir para ser los alfas o los betas o en el ranking, sino queremos... Estar ahí, como a la bola, ¿sabes? Es como, ¿cuál es el planeta que va a su propia bola en cuanto a órbita? ¿Era Plutón? Sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, da igual, que vamos nosotros a nuestro rollo. Y con esto voy exactamente. Con el tema de las finanzas, no soy rico, pero me va mejor que la media española, hasta el punto de que, como no tengo un estilo de vida caro, no tengo que preocuparme demasiado, simplemente de seguir enfocándome a mis proyectos y expandiéndolos. Y por aquí viene otra rueda, que no es ni las finanzas, sino que es el proyecto en sí. El proyecto de vida de que yo creo que es de este podcast, ¿de acuerdo? Y sé que suena muy... Sí, pero seguro que en 10 años... Dices, ¿lo dejo? No, no, es que estoy muy convencido, porque... De las mejores decisiones que pude tomar fue de no casarme con un tema. Y a nivel dinero, las finanzas que hablábamos hace un segundo, es una mala decisión. Porque si quieres hacer un momentum de la hostia en cuanto a finanzas, necesitas elegir un nicho. Y yo creo que la mejor inversión que pude hacer para este proyecto es enseñar a mi audiencia, enseñaros a vosotros como oyentes que puedo hablar de cualquier tema siempre y cuando me parezca a mí personalmente interesante y que haga mi vida mejor. Estos dos son los puntos que elijo en cuanto a temáticas del podcast. Ya sabéis que se puede englobar o en finanzas, o en mentalidad, o en salud, o mundo o estilo de vida, ¿de acuerdo? Pero independientemente de la temática, tiene que mejorar mi vida de alguna manera y tiene que ser algo en lo que yo esté interesado no, ah, voy a hacer este episodio sobre, yo qué sé sobre el cannabis que a la gente le, intera le interesará no, porque a mí es un tema que no me preocupa, ni me interesa, ni me pica curiosidad ahora mismo a lo mejor me da me hacéis fumar algo que no he fumado en la vida y, y me vicio y no, no creo, ¿de acuerdo? porque sé que ahora estoy en este hype de ruedas que van girando a la misma velocidad, simplemente van y, y sé que estoy bien así. Pero no solo el proyecto global, sino que dentro de lo que es mi proyecto de vida sal a, salen pequeños proyectos paralelos, lo que se conoce como side project. Un side project es un proyecto paralelo que le dedicas un poquitín de tiempo, que en mi caso son las tardes, pero que el proyecto principal es el podcast y es a lo que quiero seguir haciendo cuando tenga 150 años gracias a la dieta carnívora. ¿De acuerdo? Pero tanto el proyecto principal como los side projects, el hecho de tener objetivos a los que apuntar es, lógicamente, otra de las ruedas. Y sabéis que esto está también demostrado científicamente de lo que hace para nuestra cabeza, para nuestra positividad, para nuestra felicidad, el hecho de tener cosas a los que apuntar. Y quería remarcar lo que os decía al principio. No me siento tan feliz. Porque una de estas cosas... Ah, me siento muy feliz porque me he comprado un coche nuevo, porque he ganado 50.000 euros este mes. No. Yo creo que es un tipo de felicidad mucho más sana, contundente y duradera, que ya digo, me lleva semanas durando, por el hecho de que son estas ruedas que van más o menos a la misma velocidad, muy, ni muy rápido ni muy despacio, sino que van, se mueven, todas se mueven. A lo mejor... el sentimiento de felicidad en modo pico que sienten algunas personas es cuando una de estas cosas les va súper bien de forma temporal. He ganado 100.000 euros este mes, pero todo lo otro falla. Um, me he pillado una novia que flipas, pero todo lo otro falla. O dos cosas de estas, ¿no? pero todo lo otro falla. El hecho de hacer trabajar un poquito en cada una de estas ruedas, y atención, porque no me lo hago... Estas ruedas no, no las pongo como en un diario o en mi calendario de tengo que hacer el tic, tengo que haber hecho el sol, el gimnasio, el caminar, la dieta, el dormir, el social con amigos, el social con las tías, el workaholic, las finanzas, el proyecto personal y los side projects. No. Simplemente están todos de forma sinergística. ¿De acuerdo? Cuando, como tengo mi día dividido a lo mejor en cuatro o cinco bloques de tiempo, no tengo la sensación que estoy siguiendo un horario. De hecho, no lo sigo. Pero sí que es verdad que cuando son, por ejemplo... Once y media, digo, ah, sería hora de ir pensando en ir al gimnasio, pero a lo mejor me quedo 30 minutos más o a lo mejor ya estoy un poco rayado ese día y digo, pues voy ahora al gimnasio, ¿de acuerdo? O sea, son como bloques de tiempo flexibles y he aprovechado los hábitos apalancados para que no me sienta que estoy siguiendo un puto horario. No tengo un horario como tal, ¿de acuerdo? Simplemente es el cuerpo que ha cogido un ritmo gracias a que cada uno de estos pilares de estas ruedas van a su propio, a su propio ritmo. En el calendario pues tendré hoy a las 4 he agendado una conversación con Sergio, mañana con Arcadian y el otro día lo tengo con Domser o lo que sea. La cuestión es que no siento que mi día como estructura esté estructurada de una forma tan meticulosa que tengo que ceñirme sí o sí, sino que todo viene gracias a los hábitos apalancados. Combino el gimnasio con la música con el chicle, combino el workaholismo con un poquito de café, con vino, el caminar, que es el cardio, con tomar el sol y con dejar que la mente se, se vaya ahí a mil locurones suyos o a mil ideas que pueden ir pueden ser a modo personal o pueden ser a modo negocios, quién sabe. Pero creo que el truco es esto, que cada rueda se mueva por ella sola, más o menos a la misma velocidad y sin prestarle tanta, tanta atención. Porque entonces, si le prestas demasiada atención a una coge más velocidad en comparación con las otras. Creo que la, la analogía esta de las ruedas no, me ha salido de puta madre y la he estado pensando en la caminata de hoy mientras estaba tomando el sol. Me cago en la hostia, qué buena analogía. Qué regalos os hago. Me cago en... Paro dramático para beber agua con gas. Pronto episodios. Un episodio sobre el agua con gas, por cierto. Más adelante, ya veremos. Sea como sea, esto os quería decir, quería transmitiros porque creo que me estoy sintiendo también últimamente, sin inflamación, con una energía mental enorme, todo, todo lo opuesto a niebla mental. Incluso habréis notado en este episodio que me lío menos con las palabras, <risa> al menos hoy, ¿vale? En momentos de todo es mi acento catalán y el hecho de hablar catalán, a español e inglés aquí en Estonia, que me voy liando, pero ya me entendéis. Vamos a pretender que, que es cosa de la no inflamación, de lo opuesto a la niebla mental. Así que, Pau del futuro, cuando te sentas un poquito con menos energía, con menos felicidad, recuerda todas estas cosas, préstales atención, pero no demasiado. Este es el tren de tu vida, es el tren de tu proyecto de vida. A todos vosotros, oyentes, recordad también que a lo mejor os puede servir, os puede servir de idea y tenía muchas ganas de hacer uno de estos episodios en los que no he preparado nada, que es, solo tengo la idea semilla, sin ningún tipo de guión. Así que nada, recordaros también, último recordatorio, apuntaros a Sociedad.ninja para dar soporte a este proyecto. La verdad, no quiero crear expectativas, pero todas las personas que se unen a Sociedad.ninja, a las que pasan un, una semana, dicen, hostia puta, es que realmente hay chicha aquí dentro y se nota que lo estáis cuidando bien y es una comunidad de puta madre multipotencial. Si te mola más de un tema, si te mola todo lo que trato en el podcast o alguna de las cosas que trato en el podcast, ya sea dinero, mente, salud o el mundo en general, el estilo de vida, los viajes todo eso, ahí encontrarás el todo en uno, la navaja suiza del desarrollo personal, lo tienes en sociedad.ninja. Y más episodios sobre estos temas para ti en abierto también los tenemos aquí en el próximo episodio. Nos vemos de este podcast multipotencial de Pau Ninja.